0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент третьего курса МИЭП или Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. Как проходит учебный процесс? Что сложнее, поступить к нам или учиться? Есть ли у нас своя корпоративная культура и какую роль в ней играют студенты? Где работают выпускники МГИМО? И, конечно же, какие перспективы есть у студентов и абитуриентов нашего вуза сегодня? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в выпуске. Тема сегодняшнего эпизода МГИМО для иностранцев Какие есть возможности для обучения, их адаптации и пребывания Дорогие друзья, данный выпуск интересен прежде всего тем, что у нас сегодня присутствует студент из Китая Который как раз таки проходит обучение в МГИМО Это студент третьего курса факультета международных отношений Фань Вэнь Сюань. Приветствую тебя Здравствуйте А также в сегодняшней такой непростой теме нам поможет разобраться проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Игоревич Суровцев Здравствуйте, Станислав Игоревич Здравствуйте Станислав Игоревич, ну, начать хочется с такой фундаментальной темы. В МГИМО чуть ли не с его момента возникновения всегда учились иностранцы. Однако сегодня не секрет, что и геополитическая остановка, и вообще ситуация достаточно сложная. Как это отразилось на количестве иностранцев в университете? И вообще остается ли МГИМО местом, где учится очень много иностранцев?
1: Да, вы знаете, мы недавно определили... Такой интересный смысл, целеполагания, что МГИМО был создан почти 80 лет назад во время войны, но во имя мира, ради того, чтобы были люди, которые не допустят начала войн и будут уметь договариваться. МГМО и по сей день руководствуется вот этим принципом, этим целеполаганием и готовит людей, которые умеют профессионально договариваться. Много ли у нас иностранцев? Да, их много. Мы чисто математически рассчитали наши охваты, присутствие иностранцев у нас и наши планы. И мы уже сейчас видим на этом этапе, что по сравнению, например, с прошлым годом у нас рост их 2 То есть плановые ожидания по иностранцам, они действительно на данном этапе достаточно оптимистичные. Ну и мы должны помнить, что их обыстового было в университете порядка 12-15% в зависимости от года. И это ребята из самых разных стран сегодня с нами наш дорогой друг из Китая. У нас много ребят из стран Юго-Восточной Азии, у нас много ребят из ближнего зарубежья, потому что обучение ведется на... Они имеют возможность обучаться на русскоязычном бакалавриате вместе с студентами со всей России. Поэтому, да, иностранцев достаточно. Более того, повторюсь, у нас достаточно оптимистичные прогнозы на этот год. Мы Самым активным образом работаем по новым направлениям. Например, МГИМО никогда не работал с африканскими студентами, никогда не работал с вообще Африкой в целом. Поэтому вот мы для себя это направление в этом году открыли, и тоже достаточно оптимистично на это смотрим. Мы с рядом стран провели такие достаточно обстоятельные переговоры, и договорились о том, что они будут направлять нам своих лучших ребят для того, чтобы они проходили обучение у нас, на наших факультетах, и изучали на самых разных направлениях, и на магистских направлениях, и учили русский язык, учились на уже, те, кто говорит по-русски, на бакалавских русскоязычных программах. Поэтому вот это направление тоже, мне кажется, достаточно перспективно, и ГИМО в этом занимает достаточно такую серьезную нишу. Здесь речь идет именно о процессе того, что
0: африканские вузы дают возможность своим студентам проходить обучение в НГИМО, или это обучение по обмену между двумя университетами? Мы самые разные
1: здесь рассматриваем форматы и ожидаем ребята, которые будут ездить по обменам. Вы же знаете, что МГИМО учит больше 50-54 на данный момент иностранных языка. Среди них есть несколько африканских языков. Это Суахили, это Амхарский язык, это Африканс. И ребята, которые учат этот язык МГМО, будут иметь возможность и, в принципе, уже эту возможность имеют проходить семестровые или годовые стажировки в африканских странах и проходить обучение в этих университетах. Также, как я уже сказал, будет возможность обучения у ребят и на всех программах подготовительных наших курсов, курсов русского языка, так и на магистрских программах, англоязычных, русскоязычных и бакалавских программах, русскоязычных и англоязычных. То есть все ступени образования и все форматы образования, безусловно, доступны здесь и доступны обоюдно, двусторонним формате, как для наших студентов, так и для африканских ребят.
0: Фанин скажи, пожалуйста, а почему твой образовательный путь привел тебя именно в МГИМО, и почему ты выбрал получение образования в России?
2: Ну, хороший вопрос, потому что я помню, что сначала, в 14 -го года, когда я учил в школе 11-го класса, если я помню, я тогда случайно слышал Ким Советского Союза, потом я подумал вот ой, какой прекрасной музыки, потом я порубил такую русскую культуру, ну, советскую культуру, потом я на сам начал идущать русскую культуру. И тогда еще не решил, что поступил в российский вузов. И после китайской окет. Я сам выбирал, что я поступил в Российский узов, потому что тут есть моя мечта. Тогда я не, еще не нашел фемкимо. И после 11 класса я сам вставал китайский китайские То, что тогда почти все он, один красоты, они сидели в аудитории, они очень сильно подготовки были к ИГЭ. А я ушел, я... Поступил в китайском университете, так, в университете. Там начал русский душа, в Ну, конечно, для меня это очень тяжело было. Там существовала, конечно, интересная история. И потом, тогда там с многими русскими друзьями познакомились. Мне очень интересно международное отношение и дороге Потому что случайно один раз я участвовал в Матрео и полюбил международное отношение. И тогда моя ситуация, что я люблю русский язык. Я хотел бы поступить в российский вузов. И в это время мне очень интересно международное отношение. Потом я выбираю. Ну, МГМО самый лучший, потому что здесь иностранцы, конечно, есть, но китайцы очень, китайцев очень, китайцев мало было. И я хотел поступить в какой-то российский вуз, который очень мало китайцев, потому что я бы хотел с иностранцами, с российскими студентами общаться, потому что я хотел бы развить свой уровень русского языка, чтобы хорошо говорить по-русски. То я решил поступить в МГМО. И помню, что в 2019 году это мой первый раз поступил в порфа, это называется подготовка русского языка МГМО. Тогда, если иностранцы, у которого родной язык не русский, то на нас вчера русский на код. Я там начал русский идущай. И надо сказать, что МГМО это топ, потому что тогда я помню, что мои анакруднее, они есть многие многих стран, из Италии, из Североколей, из Южноколей, из Словакии, они все добрые. И преподаватели очень добрые. Я тут хорошо идущий русский. Потом я поступил в МГИМО.
0: Большое спасибо, Станислав Игоревич. Расскажите, пожалуйста, более подробно нашим слушателям, ребята, которые приезжают учиться МГИМО из других стран. Для них есть какие-то отдельные программы или они учатся вместе с ребятами, которые поступают из нашей страны?
1: Все зависит от направления, которое mm -hmm. они для себя выбрали. И если они хорошо говорят по-русски, как наш дорогой друг, то они могут учиться на русскоязычных программах вместе с ребятами из России, из всех регионов да, нашей страны, и абсолютно на равных условиях проходить обучение на всех факультетах, без исключения. Если же они недостаточно хорошо говорят по-русски или они бы хотели проходить обучение на английском, то у нас есть для них англоязычные программы, у нас есть англоязычный бакалавриат, на котором, соответственно, можно факультативно изучать русский, но базовое преподавание всех дисциплин по некоторым направлениям, там три направления, но ведется на английском полностью. Ну и магистские программы, они также есть и на русском, и на английском языке. И важно, что на любой программе у тебя есть возможность изучать русский. Соответственно, что бы ты ни выбрал, какое бы направление ты ни выбрал, у тебя есть возможность либо свои знания улучшить, либо изучить язык с нуля.
0: Феймэнсюань, скажи, пожалуйста, на какой программе обучаешься ты?
2: Я на… в покрутинном международном И по программе межрежном отношении. То, что я на Муму.
0: У тебя обучение проходит на русском языке или на английском? Я на русском. Языке. Скажи, пожалуйста, а тяжело ли тебе учиться? И ведь, ну, на самом деле, мой опыт обучения различных дисциплин по типу дипломатии на английском языке. Я понимаю, что лексика достаточно специфическая, и я не представляю, как тебе удается постигать такую тяжелую дисциплину, как международные отношения на русском языке. Скажи, пожалуйста, идут ли на встречу преподаватели? Может быть, одногруппники помогают, как-то объясняют, вот, как тебе удается на русском языке разбирать такую сложную дисциплину?
2: Ну, конечно, это... Потому что я сначала выбирал, что поступить в российском стиле, ну, конечно, в России, надо говорить по а английский ну конечно ну по-моему язык это просто как инструмент чтобы узнать другое знание на самом деле в МГМО учиться это конечно тяжело потому что по-моему как я узнал что в МГМО у нас вообще без никаких акций на экзамен между иностранцем и российскими студентами то что как российские студенты ставили экзамен как мы ставили экзамен то что мы инстанции только труднее чем они потому что сначала ну МГМО это очень строгий очень серьезный и очень высокий такой вузов такой для российских студенты и ну конечно МГМО существует самые лучшие ресурсы международные отощение для всех это причина что я поступил в МГМО
0: Санислав Игоревич, а подскажите, пожалуйста, вот не все же иностранцы погружаются так в русскую культуру, как наш дорогой друг из Китая. Представим ситуацию. Я иностранец, учил русский язык, захотел поступить в МГИМО. Но, как вы уже сказали, не у всех иностранцев уровень русского языка достаточный для того, чтобы как бы сразу начинать обучение на этом языке. А какие есть программы адаптации, как помогают студентам? Это делается до обучения или во время? То есть какие есть специальные мероприятия, которые могут помочь иностранцам адаптироваться
1: в этом плане? На самом деле их несколько. И они самые разные От каких-то базовых То, что делает администрация университета Например, интеграционная неделя Это первая пара недель Для всех иностранных студентов Преимущественно там два потока, на самом деле, англоговорящих и русскоговорящих. И за это время ребята полностью погружаются в университетскую среду, им рассказывают о правилах в университете, им рассказывают про всю студенческую жизнь, им рассказывают про какие-то учебные нюансы, им рассказывают про кампус, про какие-то вещи, которые касаются сугубо иностранных ребят. И это некая формальная часть, да, заканчивая какими-то событиями, которые сами студенты инициируют, организуют и проводят при поддержке да, администрации университета. То есть, можем очень сильно вот эта культура студенческой жизни, студенческих организаций, студенческих клубов. И они очень активно себя в этом направлении ведут. И работая с иностранными студентами, у нас есть такой клуб, Совет Земля сейчас называется, в котором больше 20 страновых сообществ. И они проводят еженедельно. Самые разные мероприятия, которые да, внутри конкретными страновыми сообществами инициируется, либо самой организации в целом, которая охватывает несколько страновых сообществ. Ну, например, наверное, самое известное – это День национальной кухни. Такое самое масштабное, самое привлекающее внимание мероприятие. И вообще, мне кажется, знакомство со страной, знакомство с культурой, конкретной страны через гастрономию, это самое, наверное, интересное, увлекательное, понятное и доступное. Масса творческих фестивалей, которые, опять же, ребята инициируют, им помогает администрация университета все это провести на наших творческих площадках. Опять же, демонстрируя свои национальные особенности, это тоже очень сильно объединяет ребят и дает возможность им показать свою культуру, рассказать, своей родине, о том, откуда они. Но ну, и все имеют возможность, все имеют совершенно равный доступ к этому. Кто хочет в этом поучаствовать в качестве организаторов и таких активных участников, выступить, пожалуйста, для него такая возможность есть. Кто хочет просто прийти и провести время, то для них тоже такая возможность есть. Поэтому ГИМО в этом плане очень открыт и для любого студента Для любого иностранного студента есть соответствующие возможности, которые ему помогут сделать жизнь его максимально комфортной. Еще одним очень таким интересным и важным событием, в котором самую активную роль приняли наши иностранные студенты, это прошедший в мае парад Победы. И в нем была достаточно большая группа в качестве зрителей ребят иностранцев, причем иностранцев из дальнего зарубежья как это у нас называют. И порядка 10 человек. Такая очень представительная группа. Впервые вообще, на самом деле, вот на моей памяти точно совершенно, когда и столько иностранных студентов приняли участие в качестве зрителей в Параде Победы. Хотя, кстати, регулярно наши ребята, и среди них, и иностранцы в том числе, принимают участие в качестве волонтеров на Параде, работая в протоколе, работая с делегациями государств. Мы в этом году запустили еще несколько интересных форматов для Именно наших иностранных ребят, это целый такой цикл программ, называется он GEMO Explore, и это серия экскурсий, ну, таких интерактивных, часть из них на английском, часть на русском языке, в зависимости от групп, которые у нас есть, по России, то есть это не только Москва, это и Питер, это и Карелия, это и Волгоград, это подмосковные Достопримечательности, там несколько городов Золотого Кольца. То есть, ребята, есть возможность проникнуться русской культурой, российской историей. И, собственно, вот воочию соприкоснуться с этим и вместе со своими друзьями, также ребятами из самых разных государств, вот таким образом провести выходные. Все это совершенно бесплатно для наших иностранных ребят. Ну и еще один формат, который мы тоже в этом году запустили, это такая школа актива, GEMO называется, где наши именно иностранные студенты выезжают в... Калужской области есть такой культурно этнографический парк, называется он Этномир. Наши большие давние друзья, с которыми мы больше десяти лет уже дружим. На этой площадке сама архитектура представляет собой самые разные страны, самые разные регионы нашей планеты. Поэтому вот эта площадка как никакая подходит для такого формата для наших иностранных студентов. Ну и я отмечу, что никакого разделения, то есть все сервисы, которые есть в университете, все события, которые проходят в университете, все встречи, которые проходят в университете, все студенческие мероприятия, которые проходят в университете, все это совершенно доступно для всех без исключения, для иностранцев, для граждан России, для ребят, которые говорят на русском, либо изучают русский, либо не говорят на русском, никакой разницы здесь нет, это все совершенно доступно. Мы нарастили Англоязычные версии разных наших цифровых инструментов. Личного кабинета студента, сервисов в общежитии. Кстати, их тоже мы наяли, в том числе англоязычный персонал, чтобы ребятам, которые приезжают впервые вообще оказываются в университете. Же зачастую первое, что видит иностранный студент, это общежитие, потому что именно туда он приезжает впервые, и очень важно, чтобы там его приняли гостеприимно, там, чтобы с ним говорили на понятном ему языке, чтобы ему был понятен алгоритм действий, что от него хотят, какой же его следующий шаг. Вот это вот все в общежитии мы тоже постарались
0: настроить. Большое спасибо, Станислав Игоревич, за такой подробный рассказ. И раз уж мы затронули тему общежития, есть такой вопрос, который интересует многих ребят. Почему студентов
1: одной страны редко селят в общежитии вместе? Ну Это такое исторически сложившееся правило в университете. Мне кажется, оно совершенно правильное, потому что ребят приезжают не только для того, чтобы изучить международные отношения, как вот наш сегодняшний гость, или изучить еще один иностранный язык, или изучить русский язык, в конце концов. Они, конечно же, и в этом силам МГМО. Они приезжают сюда в том числе для того, чтобы обрести друзей. Мы с вами знаем, что сила университета не только в его знаниях, его дисциплинах, его тех же иностранных языках и карьерных перспективах, она в корпоративных связях. Это то сообщество и братство студентов, выпускников, вне зависимости от возраста, социального какого-то статуса, достижений, это братство и корпорация, которым мне кажется, нет ни у одного университета. И все это, естественно, также доступно и нашим иностранным друзьям. И, конечно, общежитие, как место, где ребята живут, учатся проводят действительно большую часть своего времени, конечно же, нужно использовать в том числе и для этого. Для того, чтобы у тебя появились друзья со всего мира. И как раз, когда... У тебя есть возможность жить с представителем другого государства, с другой культуры. Да, у тебя есть возможность познакомиться с этой культурой, с разных сторон ее узнать, начать ее по-другому воспринимать. Поэтому, да, такое правило действительно есть. Но мы прислушаемся и к запросу ребят. Все очень гибко. Естественно, если кто-то не хочет с кем-то жить, мы пойдем навстречу и здесь поможем. Да, решить эту ситуацию.
0: Да, это безусловно очень важно, потому что помимо адаптации языковой общения с носителями языка, как раз-таки в чем помогает вот это правило, про которое вы сейчас говорили, очень важно адаптироваться и банально в университете. Мы в одном из подкастов обсуждали, кажется, он был про инфраструктуру, что МГИМО, по сути, есть город в городе, потому что есть все, что нужно, однако мы знаем, что когда приезжаешь в новый город, сначала нужно адаптироваться, понять, где что находится, определенный культурный код везде присутствует, и вот мероприятия, про которые сейчас говорил Станислав Игоревич, они, безусловно, помогают адаптироваться человеку, иностранцу, как в стенах МГИМО, так и далеко за пределами университета, потому что есть культурные особенности, есть банально, как вот экскурсии помогают иностранцу понять вообще, в каком районе он живет, где что находится, какие здесь исторические события проходили. И помимо них просто какие-то практические вещи, куда сходить, что посмотреть, где можно себе купить продуктов банально. Это для ребят, которые всю жизнь учатся и живут в Москве, это понятные вещи, однако для иностранца, который только приехал, это очень важно, и МГМО в этом плане дает полную поддержку и подготовку ребят. Фань Венсуань, скажи пожалуйста, а удалось ли тебе уже полностью адаптироваться в университете.
2: Ну, на самом деле, теперь я уже привыквал к такой жизни в университете и уже привык к жизни в Москве. Ну, конечно, я помню, что когда я только приехал в Москву, ну, конечно, это тяжело просто, Ну, как приехал, сам приехал за границу без родителей, без друзей, все новая жизнь начнется, вот, все надо сам найти. Это, ну, конечно, тяжело. Но, слава богу, что тогда я, я русский уже узнаю и сразу познакомиться с многими новыми друзьями, слава богу, что они помогли мне немного. И теперь, честно говоря, надо сказать, что кроме русского блюда я уже привык в жизни в Москве и в МГМО. МГМО как мой родной дом. Куда-никуда я хорошо знаю. И, например, когда, когда будет мероприятие, я буду ну, участвовать обязательно и позвать своих друзьями. По-моему, моей жизнь уже без разницы, чем российских студентов.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы уже в беседе затронули так вскользь с тему общежития. Как э, устроена твоя жизнь в общежитии? И вообще, сложно ли было как-то погрузиться в нее на первых порах? И как ты себя сейчас чувствуешь, когда проживаешь в нем?
2: Я помню, что я жил в общежитии только на месте, когда я поступил на мкмо, то, что как-то я, я там русский тучал Ну, конечно, для меня это очень тяжело было, потому что тогда я познакомился с много друзьями, просто мы против всей инстанции. У нас есть Лепялись из Кореи, из Китая, из Сингапура. Ну мы там вместе ночью сидели вместе петь песни и так так далее. Ну да, ну потом после начала коронавируса и я вернулся в Китай и тогда больше не жил в И теперь я студент, по, по краю, как я узнал, что мы можем жить в общежитии, но они отправили на терминал, там конечно далеко от МГМО и неудобно от меня, так что я теперь сам снял квартиру. Конечно, это очень жаль, потому что, как я узнал, что Жизнь в общаге – это настоящая жизнь студентская представим такую
0: ленту времени, у нас есть время до университета, дальше учеба и, конечно же, после университета. Станислав Игоревич, а что чаще всего делают иностранные студенты после того, как они заканчивают институт?
1: Я думаю, что, опять же, здесь нет какой-то разницы, потому что студенты все находятся в одной среде и все общаются друг с другом и все проводят время в одном месте. Если говорить о возможностях университета, то, в принципе, как, как мы уже выяснили, да, это город в городе, это такой большой кампус, в котором есть, он занимает целый квартал, за его лежачий небоскреб, и в нем, в принципе, есть все для того, чтобы ты мог комфортно подготовиться к своим следующим парам на следующий день, заниматься спортом, поработать в библиотеке. Просто у нас очень красивая территория такой красивый ландшафтный парк, где в хорошую погоду можно просто посидеть, погулять, походить. У нас есть стадион, бассейн, теннисные корты, тренажерные залы. Все это, по большей части, бесплатно, либо по очень доступным ценам для ребят, да, возможно, к посечению. Поэтому возможность не масса. В новом общежитии, например, сейчас мы с 1 сентября планируем открыть киберарену. Ребята смогут тоже определенные временные слоты устраивать какие-то кибертурниры, просто еще и таким образом проводить время, опять же, совершенно бесплатно и не выходя с кампуса нашего университета. Возможностей очень много, все это доступно для ребят и решают сами они. Университет создает эти возможности, делает их доступными, рассказывает они. Вовлекает в это самих ребят, чтобы они участвовали в создании этих возможностей, этих пространств, если нужно И дальше это все в таком саморегулируемом режиме работает, естественно, по тем правилам, которые в университете установлены Но вот вот это наша позиция, это наша политика, чтобы у ребят был выбор и были возможности а вот как ими распорядиться, решают они, что сделать. Мне кажется, что возможности таких с избытком в университете, и все они служат одному делу, чтобы всех студентов университета, иностранцев в первую очередь, Но они стали такими гармонично развитыми профессионалами и одновременно счастливыми людьми, которые действительно получают удовольствие от того, что они делают, от учебы, от знаний, которых они получают, от людьми, с которыми они это делают вместе. Ну и уважают, ценят и любят свой университет в котором они живут, учатся, работают. Скажи, пожалуйста, Фэймэн Сюань, вот после всех тех возможностей, которые описал
0: Станислав Игоревич о личном и так далее, ты, наверное, уже стал более разносторонней личностью, чем когда только поступил в университет. И скажи, пожалуйста, вот с тем багажом опыта и знаний, вот уже даже сейчас на третьем курсе, ты как-то продумал уже свою дальнейшую судьбу? Где ты планируешь оставаться и работать в России или где-то за рубежом?
2: Ну, честно говоря, я не люблю планировать свой будущий. Но я обязательно, сейчас сказать, что я обязательно буду поступить на макэстуру в МКМО. Это конечно, потому что если все мои родные и проблема о том, что куда я буду работать, честно говоря, пока не знаю, что. Потому что я знаю, что много российских студентов в МКМО, они, наверное, будут в Мид или в другое такое косплярное организации, работать. Ну, к шашне, что я иностранцы. Из-за того, что у нас есть... Системы красоты и системы обзорвания разные. Мне тяжело поступить такой в правительство, чтобы работать. Я бы хотел стать бизнесменом, не обязательно бизнесменом. Наверное, такая работа будет связана с русском языке. Или если новая возможность, я буду в другом стране работать. Вот. И не только в Китае. Фенсон, я хочу вас спросить, почему вы не рассматриваете МИД Китая?
1: Потому что много наших выпускников, именно иностранцев, работают в своих национальных министерствах иностранных дел после окончания университета. Я недавно был в Монголии, и там половина сотрудников, кадровых дипломатов центрального аппарата МИДа, выпускники МГИМО. А раньше было вообще 70%. То есть, это прям очень-очень серьезное сообщество выпускников. И на самом деле так много в каких странах. Я был в Эфиопии, в Танзании, в Африке тоже. Выпускников МГИМО там нет, но там выпускники других российских университетов, да, работают в Министерстве иностранных дел. Надеюсь, что сейчас с этого года появятся студенты, а в дальнейшем выпускники. Поэтому, может быть, вам рассмотреть вот эту возможность, что у нас же есть в том числе с китайским МИДом протокол о подготовке специалистов, подготовке переводчиков, синхронистов, соответственно, русско-китайских. И мне кажется, это такая хорошая
2: возможность. Мне кажется, это вопрос надо посмотреть, потому что у нас Китай, честно говоря, это точно вообще другая система mm -hmm. вообще. Ну, это больше похоже на... Советский Союз врача, если поступить в систему Государства Китая, надо сдавать китайский государство экзамен для правительства детей. Много знаний только могут поручить в китайских вузов и я теперь учусь в российский то много знаний вообще нет. Угу. И второе, я закончил в МКМО, это не обязательно, что я смогу поступить в МИИ. Ну, конечно, если бы такое вас возможности, ну, конечно, с удовольствием. Ну, если бы она была, вы бы пошли в работать в китайский МИД. Ну, конечно, конечно.
1: Я считаю, что вам нужно... Вы изучали международные отношения, вы выучили русский за все это время, вы прекрасно на нем говорите, и мы вот сейчас свободно с вами ведем диалог на достаточно непростые темы. И очень большое посольство... Китая, здесь, в Москве, в России. И мне кажется, вам нужно начать просто с формального прохождения практики там. Мне кажется, вы имеете на это право Давайте мы вас в этом поддержим. Сейчас лето. Я не знаю, какая у вас занятость, но, например, ознакомительная практика на месяц. Мы обратимся к послу и попросим его вас рассмотреть для практики. Я уверен, что там есть какие-то процедуры внутри посольства для того, чтобы... Так вот, собеседование и так далее. Ну, мне кажется, это хороший вас, для вас. Я вас. Серьезно, вам бы рекомендовал это рассмотреть, потому что получать вы. Вы сами говорите, что специалистов с знанием международных отношений немного. Зачастую это люди, которые знают иностранный язык, а специальность не настолько фундаментальна. Вы же получили профильное образование, изучили русский язык, потратили очень много сил для этого. Наверняка вы отлично говорите по-английски. И мне кажется, что ваша ниша – это... Конкретно МИД Китая и, в частности, посольство в России. Тогда у вас ваши планы о том, чтобы работать с Россией, они сохраняются. Согласно, что ваши знания, которые вы последние годы получали в университете, стопроцентно будут ежедневно у вас востребованы. Да, и знания языка. Поэтому я бы вам рекомендовал. На самом деле это да,
0: уникальная возможность, потому что очень мало специалистов на рынке сейчас, которые помимо русского и китайского языка знают еще и специфику культуры, а, например, это и в переводе, в принципе, важно, но если мы говорим о деятельности на дипломатической арене, знать культурные особенности, исторические особенности – это невероятно важно, и нашего сегодняшнего студента, правда, есть все возможности стать очень-очень и -очень выдающимся дипломатом в этой сфере, поскольку есть как знание языка, так и фундаментальное образование. Санислав Игоревич, мы сегодня так скользь затрагивали тему про иностранные программы и про программы обмена. Могли бы еще раз для наших слушателей подытожить, то есть какие есть программы у МГИМО с другими университетами, которые находятся за рубежом, и вообще с какими странами сотрудничает
1: МГИМО в этом плане? Вы знаете, если мы говорим о партнерах университета, то в целом у университета более 200 партнеров в более 70 странах, на самом деле уже более 80, потому что мы за последний год еще десяток новых стран подключили да, к нашей программе программе сотрудничества и пару десятков университетов за последний год. Поэтому спектр университетов, спектр стран огромный на всех континентах и во всех регионах. За этот год мы нарастили как минимум с еще десятком стран и с как минимум тремя десятками университетов новое сотрудничество. Либо перезапустили с теми, с кем у нас сотрудничество было не настолько интенсивным. Это страны Юго-Восточной Азии, это страны африканские, это Индия. У нас вместе с нашими партнерами из Евразийской экономической комиссии запущена совместная магистрская программа для иностранных граждан, но на ней могут и россияне тоже обучаться по направлению международные отношения и экономикам. И у студентов этой программы есть возможность пройти обучение ГИМО, получить диплом ГИМО, пройти стажировку в университете партнере в стране, которая является участником Евразийской экономической комиссии, то есть находится на пространстве ЕАЭС, и после этого пройти практику в Евразийской экономической комиссии и, собственно, при прохождении конкурса пойти туда работать. Обучение совершенно бесплатно. Для иностранцев нужно пройти конкурсное испытание да, на этой программе. Если говорить об академических обменах, то они на семестр или на год, возможны с этим большим перечнем стран, ну, за исключением некоторых университетов, которые приостановили с нами отношения. И ежегодно порядка 200 человек у нас участвует в программе академических обменов, то есть приезжает к нам и наши ребята, соответственно, уезжают в эти страны. Это достаточно большие цифры, с учетом того, что университет почти полностью финансирует их, например, перелеты, стипендии, проживание зачастую. Для лучших ребят, конечно же. Что касается магистрских программ, мы стремительно будем наращивать количество англоязычных магистрских программ и сетевых магистских программ, потому что сейчас их количество существенно сократилось, но с системы они есть, сетевые англоязычные программы, но мы будем увеличивать их с нашими друзьями из Китая, с нашими друзьями из Индии, с странами Латинской Америки, с нашими партнерами из евразийского пространства, что, собственно, мы уже запустили. Часть программ уже запущена, часть программ будет анонсирована в этом году. Ну и, конечно же, есть возможность обучения на... Русскоязычный бакалавриат, как я уже сказал, на всех русскоязычных программах, на всех гуманитарных дисциплинах, от международных отношений до права, экономики, экологии, устойчивого развития, журналистики, медиа и так далее. Все это совершенно доступно для всех наших иностранных друзей. Ну и есть англоязычный бакалавриат по трем направлением экономика, менеджмент, международные отношения, где обучение исключительно английском и есть возможность дополнительно изучать русский язык. Ну и мы подготовили полностью к перезапуску наши программы подготовительные мы сделали такую модульную программу, на которой есть возможность изучать русский язык достаточно системно в течение года, чуть продолжительно, и за год в целом с нуля выучить русский язык, чтобы для того, чтобы дальше учиться в МГИМО. Такая возможность есть, такие программы у нас есть. Есть программа для тех, кто хотел бы улучшить свои знания русского языка, кто базово на нем говорит. Есть программа для тех, кто хочет изучать английский и подготовиться к поступлению. Есть, в общем, это конструктор, ты можешь выбрать несколько модулей и выбрать программу, которая для тебя будет наиболее оптимальна и приблизить тебя к твоему результату, который ты для себя ставишь. Все экзамены проходят у нас онлайн для иностранцев. У нас есть специальная платформа, внутри которой ребята в одном сервисе загружают все свои документы, регистрируются на экзамены, проходят эти экзамены, им не нужно никуда приезжать. Коммуникация проходит себя в мессенджерах, все очень удобно. Мы понимаем, что среда очень конкурентная, и нам здесь нужно соответствовать тем трендам, которые есть на рынке, и с тем ожиданиям, которые есть у наших обитационных от именно сервисов, которые мы предоставляем для того, чтобы и процесс поступления в университет был понятным и удобным. Ну и, конечно же, само обучение в университете вследствие после прохождения всех вступительных экзаменов было для ребят максимально удобным. От общежития до кампуса и процесса изучения русского и всех оставшихся 53 иностранных языков.
0: Большое спасибо, Станислав Игоревич. Фаня скажи, пожалуйста, ты уже сегодня упомянул, что хочешь продолжать обучение в магистратуре МГИМО, и вообще рассматриваешь и связываешь свое дальнейшее будущее с Россией. Ну скажи, пожалуйста, ты готов был бы пройти, например, какую-нибудь программу обмена принять участие в ней с университетом другой страны, если бы это было в рамках МГИМОИ? Рассматриваешь ли ты такую возможность, и с какой стороной ты бы хотел попробовать это?
2: Если бы ты задавал мне вопрос в Китае, ну я могу сказать, что я бы хотел в Россию. Ну, теперь я уже в Россию учился. То, что это же на него пока нет. И мой иностранцы первый и на русский. Теперь идет ситуация, что лучше я в России. Как я изучаю русский? Куда я еще вам смогу? В Ну, не к сожалению. Ну, конечно, и второй язык английский. Ну, пока не знаю, если такой ваш можно, Может, в Европу. Ну, просто я так мечтаю.
0: Я понял. Большое спасибо. Ну, и в конце у нас добрая традиция нашего подкаста задавать такой философский и дискуссионный вопрос. И вот э, хочу обратиться сразу к Станиславу Ильичу к вам и к нашему другу из Китая. Какие советы вы можете дать иностранным Студентам, которые хотят Учиться МГИМО? Я
1: уже в НВС дал сегодня советы Какие, на мой взгляд, было бы ему правильно Делать с учетом тех знаний, которые он получил И усилий, которые он приложил Чтобы пройти обучение МГИМО И продолжать в нем учиться. Поэтому мне кажется Что МГИМО дает для иностранных Студентов дает уникальную возможность Изучить русский язык Изучить любой из 53 оставшихся иностранных языков Которые преподаются в МГИМО. А помимо этого блестяще владеть целым спектром специальностей международных отношений, чрезвычайно востребованных да, в сфере международных коммуникаций и, например, работы в медиа, до любой другой прикладной специальности. Это менеджмент, бизнес, медиа. Поэтому я хочу пожелать студентам найти применение этим знаниям максимально прикладное, так, чтобы они были максимально востребованы. И те знания, которые они получали, они шли на пользу, потому что это правильно. Университет вкладывает очень много сил для того, чтобы была польза. А польза будет в том, когда вы будете эти знания использовать, и они пойдут во благо вашей родной страны. Укрепление вашей внешней политики, укрепление вашего суверенитета, укрепление межгосударственных связей, в том числе с Россией, с другими странами. Потому что МГИМО – это действительно лучший, один из лучших в мире университетов по международным отношениям, внешней политике и, в общем, вот всему, что связано с международкой. Это первое, что хочу я пожелать. Ну, а глобально я хочу пожелать, чтобы наши выпускники, наши студенты, собственно, сохраняли вот эту мгимо корпорацию, потому Потому что с каждым годом выпускников ГИМО становится больше и больше. Очень важно, чтобы те смыслы и те ценности, которые у этой корпорации были заложены изначально и остаются по сей день, ценности взаимовыручки ценности уважения друг друга, ценности поддержки друг друга вне зависимости от точки света и твоего рода занятий, возраста, социального статуса, чего угодно, чтобы вот эти ценности, они сохранялись, и чтобы наши выпускники наши студенты, которые впитывают эти ценности в период своего обучения, дальше их передавали последующим поколениям, ну и были носителями, в хорошем смысле этого слова, вот этого генетического кода гемовцев, и дальше его, собственно, транслировали последующим
0: поколение. ну скажи, пожалуйста, ты как человек, который прошел путь поступления в университет другой страны, какой можешь дать совет ребятам, которым только предстоит это сделать?
2: Ну, я хочу посоветовать, что студентам, которые хотят поступить в МГМО, сначала надо найти свои цели, которые поступить в МГМО. Почему ты хочешь поступить в МГМО? Потому что я знаю, что теперь тоже много китайских студентов, они хотя бы и готовы поступить. ну На самом деле, как я узнал, что они вообще ну просто не интересуются на просто они думают что mkmo это топ mkmo это хорошее, тут много богатых людей тут много известных людей а зачем я просто mkmo не знаю так что я посоветую таким людям что надо найти свой цель хотите использовать 40 цели в год чтобы тратить свои жизни в mkmo да и нет если вы готовы ну mkmo конечно даю самые лучшие инсульты для вас если вы не готовы лучше поменять в турбу и и второй, МКМО это очень тяжело учиться. Это вообще, как я только сказал, что МКМО вообще без никаких акций и на экзамене, и на учебе, для иностранцы Как российские студенты сдают экзамен, как мы сдаем экзамен. Если вы хотите попробовать такую серьезную учебу, серьезную студенческую жизнь в МКМО, ну конечно, МКМО это самый лучший вариант. Если вы хотите поступить в МКМО, ну конечно, надо общаться с российскими студентами, потому что, как я уже что теперь ну, много иностранных, они боятся. и не хотят общаться с российскими студентами, потому что они поют, что плохо разговаривают по-русски. То, что, как я услышал, что они подсекают жительницы, идти в и идти в библиотеки, и сами со своим группами погуляли. Китайцы только с китайцами, корейцы только с колецами, вьенамцы только с вьенамцами, и очень мало такой возможности, которые познакомиться и общаться с иностранцами. Так что я посоветую, что лучше не сойти дома, потому что у нас жизни студент очень мало, только 4 года. И если теперь не с российским студентом общаться, больше нет такой возможности. И познакомиться с друзьями, с преподавателями, это все ресурс для вас и для учебы, и для работы.
0: Итак, дорогие друзья, с нами сегодня был проректор ГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Игоревич Суруцов. Большое спасибо, Станислав Игоревич. Спасибо вам, да, было очень интересно пообщаться. Взаимно. И студент третьего курса факультета международных отношений, Фэньвэнс Спасибо за решение, очень интересно Большое спасибо Итак, дорогие друзья, вы слушали подкаст На связи МГИМО Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас Во всех социальных сетях и на всех платформах До встречи в следующих выпусках